0: João capítulo 5, a partir do primeiro versículo, você tem o texto aí no seu boletim, para que a gente possa fazer a leitura juntos, João capítulo 5, a partir do primeiro versículo, o texto diz assim, ó, algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava, costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse Levante-se, pegue a sua maca e ande Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar Isso aconteceu num sábado e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado Hoje é sábado e não lhe é permitido carregar a maca Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse pegue a sua maca e ande então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. E então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Bom, esse texto de João capítulo 5, ele é bastante conhecido por esse tanque de Betesda, né? e pela cura do paralítico, mas ele é um momento muito marcante no ministério de Jesus. O que está acontecendo aqui? Se você acompanhou alguma das últimas mensagens que nós compartilhamos é, aqui na igreja, você vai lembrar que Jesus está desenvolvendo o seu ministério na Galiléia. A Galiléia é a região norte de Israel. Aqui, Jesus, depois de cerca de quatro meses desenvolvendo o seu ministério na Galiléia, ele vai a Jerusalém. Jerusalém ficava no sul de Israel, numa região chamada Judéia, e Jerusalém era o centro religioso de Israel, o centro da adoração, o centro é, de toda a religiosidade judaica, toda a religiosidade do povo judeu. E ele vai para uma festa dos judeus. É, os judeus tinham muitas festas no seu calendário. Eles eram um povo que celebravam muito. E todas essas festas eram ligadas a Deus. A maioria dessas festas, na verdade todas essas festas, eram ligadas a algo que Deus havia feito ou fazia no meio do povo. De todas essas festas, três delas eram chamadas grandes festas. E nessas grandes festas, todos os homens adultos que tinham condições financeiras para tal empreitada deveriam sair das suas cidades e ir até Jerusalém para durante esses períodos de festa, e essas festas duravam cerca de uma semana, para durante esse período de festa poder adorar ao Senhor. Então, três das grandes festas eram momentos em que Jerusalém ficava apinhada de gente, que a população se multiplicava diversas vezes, e que milhares e milhares e milhares de pessoas iam a Jerusalém para adorar ao Senhor. Essas três grandes festas eram a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos Tabernáculos. Mas os judeus tinham outras festas também que eram menores no sentido de quantidade de público, mas também eram de grande valor para o povo. Por exemplo, eles tinham Purim, você deve lembrar lá da história de Esther, eles tinham o Ano Novo. O Ano Novo era uma festa muito importante, muito valiosa é, entre o povo judeu. Eles tinham a festa da dedicação, que é quando eles rededicaram o templo, depois dele ter sido profanado. Então eles tinham, a festa Hanukkah, né? eles tinham muitas festas que eles é, constantemente celebravam. Jesus participou de diversas delas. Jesus é, provavelmente participou de todas as grandes festas durante o seu tempo de ministério. Nós não sabemos com exatidão que festa era essa, os teólogos vão divergir muito sobre qual é essa festa. Na verdade, esse texto que nós vamos tratar hoje é, teologicamente, o texto mais difícil que a gente tratou até hoje. É o texto em que muitos, muitas partes desse texto há grande divergência e que não se chega muito a um acordo. E o é bom disso é Aqui no meio dessa discussão, aquilo que é mais claro vai ficando ainda mais claro e vai ficando ainda mais é, explicado. Bom, é, possivelmente essa era uma festa da Páscoa. É, algumas razões são dadas, mas é muito importante para a cronologia bíblica que essa seja uma festa da Páscoa. Porque se você perceber, nós estamos agora de Jesus saindo da Galileia, né, indo para a Judéia, depois ele vai vou retornar e isso vai acontecer algumas vezes. E essa festa, sendo a festa da Páscoa, é que nos dá a ideia de que o ministério de Jesus durou um pouco mais de três anos. Se essa festa aqui não for a festa da Páscoa, o tempo de ministério de Jesus na Terra pode ser reduzido para pouco mais de dois anos. Então a ideia que nós temos de que Jesus é, exerceu seu ministério na Terra por um pouco mais de três anos é basicamente fundamentada na ideia de que essa festa que João apresenta é uma festa da Páscoa. Mas, como eu disse, a gente não tem certeza. E esse é um detalhe interessante, a gente não ter certeza. Porque João, em grande parte dos seus textos, deixa clara em qual festa Jesus estava. Por quê? Porque a mensagem que Jesus vai pregar ali durante aquela festa tem a ver com a mensagem que a própria festa apresenta. Então, quando Jesus está numa Páscoa, e João diz que Jesus está na Páscoa, nós podemos esperar que a pregação de Jesus terá relação com a realidade da Páscoa. Como aqui, exclusivamente, João não diz qual é essa festa, nós podemos ter certeza que a mensagem de Jesus não está relacionada à festa. É apenas um marcador histórico. Né? Nós apenas sabemos que tudo isso que ocorreu ocorreu durante uma festa onde Jesus sai do norte de Israel, vai a Jerusalém para é, uma festa. Bom, então, para efeito da nossa cronologia, da cronologia que a gente está usando, nós vamos aceitar ser essa uma festa da Páscoa, apesar disso ser é, plenamente irrelevante para a mensagem. Bom, o relato de João começa assim. Há ah, em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidos, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas e de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Bom... A cidade de Jerusalém, como qualquer outra cidade nessa época, era rodeada por um muro. Todas as cidades dessa época bíblica eram cercadas por um muro e esse muro servia de proteção contra ataques inimigos que eram muito comuns naquela época. Quando a gente lê, por exemplo, os livros dos reis de Israel, nós vamos ver quantos e quantos ataques e guerras eram travadas e como os muros das cidades... De, de, definiam se aquela guerra seria vencida por um ou por outro lado. É, ao redor da cidade de Jerusalém, existiam muitas portas de acesso. O livro de Neemias vai falar de dez portas. Essa porta das ovelhas ela é citada três vezes no livro de Neemias, que trata da reconstrução dos muros de Jerusalém e também da recolocação das portas nos seus devidos lugares. Então, no capítulo 3 de Neemias, essa porta das ovelhas vai ser citada é, três vezes. Essa porta era usada para que os animais entrassem e saíssem da cidade. Animais entravam para o mercado de ovelhas, que ficava dentro da cidade, e também para o templo, para serem é, sacrificados, se fosse o caso. E saíam da cidade, quando no mercado das ovelhas eram vendidos, e aí então retirados da cidade e levados para algum outro lugar. E diz que perto dessa porta havia um tanque, e a, a nossa ideia aqui talvez seja é, difícil de visualizar, mas a gente está falando de um tanque muito grande, de uma área com cinco entradas em volta. Então a gente está falando de uma área muito grande, porque o texto diz que uma multidão de pessoas, de doentes, ficavam naquele lugar. A gente está falando de algumas centenas de pessoas. Então é um lugar muito grande e esse tanque não era um, lugar, um tanque pequeno, Muitas vezes, se você procurar no Google aí, ou em algum outro lugar uma ilustração sobre o tanque de Bethesda, ele sempre vai ser um tanque pequenininho. Né? Não era uma ideia de ser necessariamente um tanque assim pequeno. O lugar era bastante amplo, ainda que o tanque eh, não precisasse ter todo esse tamanho. Eh, chama Bethesda. Bethesda vai significar em aramaico casa de misericórdia. Era uma espécie de local onde se concentravam os doentes de Israel. Né? Tanto que quando nós temos hoje a Santa Casa de Misericórdia, né, a ideia é, me, é, é meio que semelhante. É um local onde os doentes são tratados, são reunidos para é, o tratamento. Bom, esse tanque, e é importante você entender isso para você entender essa história do anjo aqui e de tudo isso. Esse tanque aqui, ele era abastecido, todos os tanques existiam diversos em Israel. Os tanques eram abastecidos por um sistema maior de tanques da cidade, chamado de tanques de Salomão. Então esses tanques de Salomão, que eram uma espécie é, é, de depósitos, na, na realidade a palavra depósito não é a ideia, né? seria um reservatório, reservatórios maiores de água, abasteciam os tanques menores. Esse tanque era abastecido, e tem muitos relatos históricos sobre esse tanque também, era abastecido pelos tanques de Salomão. Mas esse tanque também era abastecido por uma outra fonte intermitente, uma fonte que, vez ou outra, jorrava água sobre esse tanque. E essa água que era jorrada era uma água com um tom meio avermelhado, e era uma água considerada medicinal. Essa era a história clara do tanque. Era um tanque abastecido pelo tanque de Salomão, que, eventualmente, e não se sabe a razão, era abastecida por uma outra fonte intermitente, ou seja, de tempos em tempos ela jorrava água para dentro daquele tanque, talvez por um represamento, por, por superar esse represamento, e essas águas eram águas medicinais. Existem muitas fontes de águas medicinais em São Paulo, por exemplo. Essas especificamente tinham um tom avermelhado, né? E a elas era atribuída capacidades medicinais. Como hoje, ainda hoje, são atribuídas capacidades medicinais. Mais do que isso, comprovadamente, muitas águas de muitas fontes têm propriedades medicinais. Essa era a realidade. Mas, como em tudo aquilo eh, que envolve cura, fé e esperança de alguém. Uma crendice é criada a partir daí, ou uma é, é, fé popular se desenvolve. E se desenvolve o que aqui? A crença popular, que é repetida no versículo 4, que de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. Na verdade, o anjo era a fonte intermitente que eventualmente jorrava essa água medicinal. Certamente, como essa água era medicinal, muitas pessoas que eh, tiveram contato com essa água tiveram sim eh, melhoras nas suas doenças. E por isso se criou eh, essa crença de que o anjo mexia e quando a água se movimentava, ou seja, essa água chegava de uma outra fonte intermitente, era um anjo mexendo e o primeiro que chegasse ali, a crença era só que o primeiro que chegasse, era então curado. Essa era a realidade. Quando nós olhamos aqui o texto falando, no versículo 4, sobre essa realidade, ele não está nos ensinando que isso era uma verdade. Ele está nos dizendo que essa era a crença popular. Tanto que há uma discussão aqui se João realmente escreveu isso, ou se algum dos copistas, num momento futuro, escreveu. A NVI vai colocar o texto todo junto. A Almeida vai colocar esse texto entre colchetes, para nos lembrar que aquele texto pode não ter sido escrito originalmente, mas ter sido acrescentado por um copista futuro. Não é uma certeza, pode ter sido João que escreveu, por isso, para não arriscar, a NVI acaba colocando o texto todo junto. Mas, de qualquer forma, não é uma apresentação de que isso acontecia. João não está dizendo que o anjo ia lá e movimentava. Ele está apresentando essa fé, essa crença que as pessoas tinham de que ali havia algum tipo de tanque milagreiro. Bom, era em volta desse tanque que se reuniam centenas de pessoas. É, era um lugar muito deprimente, obviamente, por causa de toda a, a realidade de todos aqueles que estavam lá. E Jesus chega naquele lugar. É interessante que Jesus chega em Jerusalém ele poderia ter ido para qualquer outro lugar da cidade, ou inclusive diretamente ao templo, mas ele vai àquele lugar onde é a casa de misericórdia. Ele vai àquele lugar onde os doentes estão. Ele vai direto nas pessoas que mais necessitavam dele. Isso era uma prática muito comum de Jesus ao longo do seu ministério. E aí o versículo 5 nos ensina o seguinte. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Nós não sabemos a idade desse homem, certamente ele tinha mais de 50 anos, talvez um pouco mais de 55 ainda, mas nós sabemos que ele tinha 38 anos, é, ele era paralítico há 38 anos. Uma, um tempo muito grande. Nós, ele não estava necessariamente nesse tanque durante os 38 anos, mas ele era levado lá, ao menos nessa ocasião, em outras ocasiões também, porque ele disse que outras vezes a água foi movimentada e ele não podia entrar na água, então parece-nos que era constante que esse homem estava ali naquele lugar, buscando a sua cura através dessa crença popular de que um anjo mexia a água e ela tinha, passava a ter poderes curadores e o primeiro que entrasse ali era, então, curado. Jesus vê esse homem no meio daquela multidão de homens doentes, naquela multidão de pessoas necessitadas, naquela multidão de gente ali, Jesus vê esse homem. Vê esse homem deitado. É, pelo próprio relato do homem, parece que ele era paralítico e, e no máximo, conseguia se arrastar, não tinha nenhum movimento e Jesus o vê. E se aproxima desse homem, depois de saber que ele estava nesse estado há tanto tempo, e, e a ideia de saber aqui não é a ideia de que informaram Jesus, é a ideia de que na sua onisciência, nesse seu conhecimento sobrenatural, ele soube que aquele homem estava nesse estado há tanto tempo, ele se aproxima desse homem. E aí se aproxima desse homem com esse conhecimento de que esse homem estava 38 anos doente. Mais do que isso, de que esse homem estava aprisionado é uma crença popular da possibilidade de cura. E aqui eu queria só chamar a sua atenção, irmãos, que esse conhecimento de Jesus sobre todas as coisas, ele precisa trazer descanso para a nossa alma. Muitas vezes nós esquecemos isso. Parece que aquilo que nos surpreende, surpreende a Jesus também. E não é verdade isso. Muitas realidades nos surpreendem. Mas nenhuma delas vai surpreender a Jesus. Jesus, no seu, na sua onisciência, ele sabe de exatamente todas as coisas sem que nenhuma delas fuja do seu conhecimento. E isso deveria trazer descanso à nossa alma. Às vezes nós estamos no meio de uma tribulação e no meio dessa tribulação nós estamos incertos com relação ao futuro, mas nisso nosso coração pode descansar, porque essa incerteza é apenas nossa e não do Senhor. Essa falta de conhecimento sobre as coisas é apenas uma realidade nossa e não do Senhor. Jesus sabe todas as coisas e é baseado nesse saber todas as coisas que Deus age em favor do seu povo e em favor dos seus. Ele sabe das minhas limitações, das minhas lutas e das minhas dores. Nenhuma das minhas necessidades deixa de ser vista por Jesus. O reverendo Hernandes Dias Lopes Diz algo muito interessante sobre esse texto num dos seus livros. Ele diz assim: Jesus tem em suas mãos o diagnóstico da vida. Jesus sabe há quanto tempo você está sofrendo. Conhece a dor de ser abandonado, conhece a dor da desesperança, conhece os sonhos frustrados. Sabe da força do pecado que assola a sua vida, o peso do pecado que carrega em sua consciência. Jesus sabe de todas essas coisas. Nós não enfrentamos essas coisas como uma surpresa diante de Deus. Nós nem sequer enfrentamos essas coisas sozinhos. Porque Deus não só tem conhecimento dessas coisas, como Ele age em nosso favor diante de todas essas coisas. Essa é a nossa certeza, de que assim como Deus viu aquele homem ele vê cada um daqueles que o Pai escolheu para pertencerem a Jesus, no meio das suas lutas, no meio das suas dores, no meio das suas angústias. E mesmo estando no meio de tantos outros homens que poderiam ter sido curados ali, Jesus foca naquele homem, Jesus mira a realidade daquele homem, porque aquele homem pertencia a ele. E essa é a segurança que nós temos, que ao pertencermos a Jesus... Nós, no meio de toda essa multidão, somos identificados por Jesus. E as nossas lutas e dores não estão ocultas aos olhos de Deus. Não estão escondidas de Deus. Deus é aquele que tem o diagnóstico da vida. Deus é aquele que sabe de todas as nossas lutas. E ele não sabe só por conhecimento, mas das nossas lutas. Ele experimentou o que é enfrentar essas lutas humanas. Por isso que o autor de Hebreus vai dizer que o nosso sumo sacerdote sabe o que nós enfrentamos e se compadece das nossas lutas porque, por ter exatamente essa experiência de ter vivido tudo isso. Nós não estamos sozinhos e as nossas lutas não, está, não são ocultas, não estão ocultas aos olhos de Deus. Mas Jesus faz uma pergunta para esse homem. Você quer ser curado? Essa pergunta parece desnecessária, né? Na verdade, nesse texto, João não deixa muita coisa muito claro, né? João, um pouquinho mais de, palavra aí teria nos, de palavras teria nos ajudado bastante, mas talvez nós perdêssemos o foco, como acontece muitas vezes com textos de milagres. Né? Então, nós somos limitados pela ausência de informações e aí nós acabamos indo naquilo que realmente está mais claro. Essa pergunta, como eu disse, parece desnecessária. Mas é uma pergunta que confronta o homem na sua situação desesperadora. Jesus fazia muito esse tipo de pergunta. Jesus está buscando ali provocar a fé, a esperança na vida daquele homem. Como se Jesus estivesse se oferecendo para ser a cura que ele tanto necessitava. Nessa pergunta de Jesus tem uma promessa implícita. Nessa pergunta de Jesus tem uma promessa, um despertar da esperança, despertar da fé daquele homem. Essa é a ideia da pergunta. Jesus está perguntando àquele homem na, na iniciativa de despertar essa fé, de renovar essa esperança para que esse homem pudesse mais uma vez sonhar com aquilo que era naquele momento frustração para ele, e frustração há tantos anos. É uma pergunta, como eu disse, que tem essa promessa. Jesus está dizendo para aquele homem, olha, você quer curar, ser curado? Eu estou aqui. A sua esperança está diante de você. você se você crer, se você colocar sua confiança em mim, você pode ser curado, mas o homem não entende nada disso, o homem não responde de uma forma muito é, muito cheia de fé, vamos dizer assim, né? para não dizer que ele foi extremamente rabugento, versículo 7 diz assim, ó, disse o paralítico, senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada, Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Mais uma vez, aqui as palavras não facilitam muito o entendimento, né? Será que esse homem está falando aquilo gentilmente? Será que ele está sendo rabugento? Será que, com todo o contexto desse homem, parece realmente que ele está sendo um, tratando aquela pergunta como se não fosse uma pergunta muito séria, muito digna do, da sua atenção, né? É, bom, o que é provável é que esse homem esteja dizendo, de uma forma que é compreensivelmente deselegante, é que o que ele quer é irrelevante. É como se ele dissesse para Jesus, mestre, e o mestre aqui é só um sinal de respeito, senhor é só um sinal de respeito, não é um reconhecimento de divindade. É como se ele dissesse, mestre, eu quero ser curado, mas o que eu quero é irrelevante, porque eu sou incapaz de alcançar essa cura dentro disso que eu creio eu preciso ser o primeiro a chegar na água isso é impossível, eu não tem ninguém que me ajude ninguém dá a vez para mim aqui não tem é, vaga de idoso nem vaga de deficiente aqui todo mundo briga a, a, a foices para ver quem chega primeiro naquele lugar e eu não tenho como chegar lá eu não tenho, sempre vai chegar antes, outro antes de mim, eu tento, mas minha tentativa é irrelevante irmãos, a resposta desse homem aqui é cheio de amargura porque ele se sente abandonado. Ele começa dizendo, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude. Ele se sente abandonado no meio da sua luta. A sua fé está no lugar errado. Porque ele está tentando entrar na água. Ele não está buscando Deus. Ele está tentando um milagre que vem através de uma crença popular. E ele está ressentido também porque... Ninguém leva em conta o seu estado. Ninguém lhe dá preferência. Ninguém permite que ele entre primeiro no tanque. A resposta desse homem reflete o seu coração. O coração que pode ser o coração de qualquer pessoa. Quando essa pessoa está vivendo momentos de dificuldade, de angústia, de lutas, que muitas vezes se prolongam. Essa pessoa se ressente com aqueles que não ajudam. Essa pessoa se sente derrotada porque é incapaz de... É, encontrar a transformação da sua realidade essa pessoa se ressente do egoísmo de outras pessoas que só estão vendo o seu lado e que não dão apoio à necessidade dele essa é a realidade é, desse homem na verdade os encontros de Jesus com pessoas nas escrituras na, nos evangelhos normalmente serão representações da humanidade no seu estado natural esse momento não é diferente, esse homem representa a humanidade e a humanidade é assim, ele vive ela vive amargurada pelo abandono, ela nunca consegue ter um apoio constante de todo mundo. Ela vive amargurada pelo egoísmo dos religiosos à sua volta. Quanto nós escutamos isso de pessoas. E muitas vezes nós até damos razão para elas, né? Amargurados pelo egoísmo, pelo suposto egoísmo dos religiosos ou pelo egoísmo dos religiosos, que buscam fazer aquilo que acham que tem que ser feito, ao invés de dar preferência às necessidades deles. Eles se ressentem de não serem centrais na decisão das pessoas, então as pessoas tomam suas decisões colocando-os de lado, e principalmente a humanidade vive aprisionada a falsas esperanças e é incapaz de perceber o Salvador diante de si. Ele estava diante do Salvador, ele foi incapaz de perceber o Salvador diante dele. Porque ele estava escravizado por uma esperança vazia. A falsa religião produz escravidão na vida daqueles que a vivem. E essa era a realidade desse homem. E a resposta de Jesus não tem outros elementos senão amargura, angústia, tristeza, rancor, frustração falsas esperanças então esse homem não responde a Jesus a resposta desse homem não é ter sua fé despertada não é ter sua esperança renovada, a fé desse homem é murmurar, a fé desse homem ou a resposta desse homem é murmurar a resposta desse homem é declarar é, que não importa o que ele pensa, ele não vai conseguir nada ali mesmo, morto na sua esperança, e a reação de Jesus é maravilhosa Olha o que acontece no versículo 8. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. E, imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Que maravilhoso, não é? O homem cheio de ressentimento, frustração, dor, angústia, incapaz de sequer responder adequadamente a um questionamento de Jesus. Incapaz de sequer enxergar que estava diante do Salvador, recebe essa maravilhosa cura e experimenta essa maravilhosa experiência aí com Jesus. Mas Jesus diz para esse homem assim, olha, levante-se. E esse homem era é incapaz de fazer isso. Quando Jesus ordena para esse homem se levantar, esse homem é incapaz de fazer o que Jesus ordenou. Exceto se junto com essa ordem viesse um poder capacitador. E é o que acontece. Quando Jesus está dizendo levante-se, ele não está dependendo da capacidade do homem para se levantar. Mas ele está dando junto com esse chamado a sua capacitação para atendê-lo. Isso é algo glorioso para a nossa vida. Eu me lembro quando eh, leio esse texto de Agostinho, que lá nas suas confissões, no seu livro chamado Confissões, no livro 10 das Confissões, ele vai falar exatamente sobre isso. Uma das suas frases é... Toda a minha esperança baseia-se na grandeza da sua misericórdia. Concede-me o que me ordenas e ordenas o que quiseres. Agostinho está dizendo, Senhor, me concede capacidade para fazer o que o Senhor quer e aí o Senhor pode desejar, pode ordenar o que o Senhor quiser que eu vou ser capaz de fazer. Mas não me ordene algo que esteja dependente da minha capacidade porque eu nunca poderei fazer. Quando Jesus diz a esse homem, levante-se, ele não está dizendo para o homem, olha, eu acredito que você pode. Se fosse hoje, numa mensagem na igreja moderna, Jesus diria assim para esse homem, vamos lá, você consegue, força, eu confio em você, dentro de você é um leão, dentro de você é um guerreiro, dentro de você é um poderoso, ele só precisa despertar, desperte esse guerreiro dentro de você e se levante agora. ah. E sabe o que aconteceria com esse homem? Nada. Porque o homem é incapaz de cumprir aquilo que é a vontade de Deus. A não ser que ele seja capacitado pelo próprio Deus a fazer a vontade dele. Isso para nós é um alerta. De não confiarmos em nossas forças. Mas de dependermos dessa capacitação do Deus Espírito Santo habitando em nós para que nós possamos cumprir a vontade de Deus o desejo do nosso coração é cumprir a vontade de Deus ninguém questiona isso porque no momento em que nós somos atraídos ao Senhor Cristo se tornou desejável para todos nós então não há nenhuma dúvida não deve haver nenhuma dúvida entre nós que o desejo de cada um de nós aqui é fazer a vontade de Deus mas não deve existir também nenhuma dúvida em nosso coração da nossa incapacidade de fazer isso por nossas próprias forças então esse desejo de fazer a vontade de Deus deve se refletir na nossa comunhão com Deus, no nosso relacionamento com Deus, na nossa vida de relacionamento com esse Deus, com Deus Espírito Santo, que habita em nós e que nos capacita a fazer a vontade de Deus. Essa é a grande lição daqui, quando Jesus expressou para levante-se, junto com essa ordem vem um poder capacitador. Vem a capacidade desse homem se levantar. Tanto que o texto diz, imediatamente o homem ficou curado. E aí ele se levanta. Não foi aquele negócio que às vezes a gente vê, ó, oh, você está curado, você está mancando um pouquinho aí, mas daqui a uns dias passa. É, é assim mesmo. A cura é um processo. Não tem isso. Imediatamente esse homem ficou curado. 38 anos paralítico Você imagina o nível de atrofia dos músculos desse homem? Você imagina a incapacidade que esse homem tinha? Ele era incapaz de chegar na água, primeiro que outros, quanto mais se levantar, imediatamente. Ah, que maravilhosa esperança tem aqueles que sabem que uma palavra de Jesus é poderosa para mudar qualquer realidade. A mesma palavra que criou todas as coisas é a palavra que cria vida onde não há vida. Esse homem não tinha nenhuma outra esperança, mas por uma palavra de Jesus, ele é colocado de pé, imediatamente, numa cura completa, perfeita, plena, definitiva. Simplesmente, ele se põe de pé, pega a sua maca, e a, a ideia de maca aqui, é mais ou menos a ideia de um colchão, melhor ainda, a ideia de uma esteira que podia ser enrolada, e podia ser carregada facilmente por qualquer pessoa. Esse homem então fica curado, enrola ali a sua maca, pega ela e começa a andar. Imediatamente esse homem é curado. Jesus ordena o homem e ele é capacitado a cumprir a ordem recebida. Com grandiosa compaixão Cristo mostra aqui para nós. né Esquecido no meio da multidão, ele foi visto por Cristo. De forma inesperada e cheia de graça. Jesus o cura e dá a ele nova vida, imediatamente, de forma completa, plena, perfeita, sua saúde foi restaurada. E essa esteira então é colocada sobre os ombros, ou debaixo do braço, ou abraçada, e esse homem sai andando, curado, restaurado, vivendo uma nova vida. E se isso acontecesse entre nós, irmãos, nosso culto não iria acabar hoje. Certamente a gente ia ficar aqui, não sei fazendo o que, né? alguns iam ficar falando umas coisas estranhas, mas a maioria de nós ia ficar louvando a Deus, exaltando a Deus, e nós não iríamos querer ir embora. Nós iríamos, iríamos querer louvar ao Senhor continuamente, nós nunca mais esqueceríamos isso no nosso meio. E era de se esperar que, acontecendo isso lá, Jesus fosse reconhecido, exaltado, assumido como o Salvador, como o Messias. Mas o texto diz outra coisa. Olha o que o texto diz. Final do versículo 9. Isso aconteceu num sábado. E quando João insere isso, ele já está nos mostrando que o fato de ter acontecido no sábado é uma situação importante. E o versículo 10 diz, E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado, Hoje é sábado e não lhe é permitido carregar a maca. Irmão, se fosse um crente que nem eu, tinha jogado a maca na cabeça desses camaradas. Você não tinha não? 38 anos vivendo uma vida miserável. E a preocupação do religioso agora é a maca que eu estou carregando? Meu Deus, como, como é possível que a religiosidade seja tão escravizante assim? Ao ponto da pessoa não conseguir louvar a Deus pela transformação de uma vida. A pessoa não conseguir exaltar a Deus pela mudança completa de realidade de alguém, mas estar preocupado com os detalhes sobre a vida daquelas pessoas, se fosse hoje, talvez ah, você foi curado, poxa, mas essa roupa aí eu não sei não se crente usa ela. Mas esse corte de cabelo, mas esse brinco, mas esse isso ou aquilo, essa é a preocupação do religioso. Quando diante dele estava um milagre que transformou a vida de um homem que vivia miseravelmente há 38 anos. Aquele homem não perdeu só a saúde, Aquele homem perdeu sua sanidade, perdeu sua saúde emocional também. Aquele homem perdeu sua esperança, sua dignidade. Ele disse para Jesus, eu não tenho ninguém, não sobrou ninguém na vida dele. E agora esse homem está curado, de pé, andando. E a preocupação do religioso é a maca. Os judeus, como eles fizeram com praticamente toda a lei, transformaram esse descanso do sábado, em um fardo ainda maior a ser carregado. Eles fizeram uma lista, 39 tipos de trabalhos que não podiam ser feitos num dia de sábado. E um desses trabalhos era que não se podia carregar um peso de um lugar para outro. É exatamente isso que o homem está fazendo. E ele está sendo questionado por causa disso. E ao invés de louvarem a Deus por essa transformação, depois de 38 anos, a preocupação desses homens é com a maca. Irmãos, eu tenho falado muito aqui nessas últimas semanas e durante essa série sobre o perigo que a religiosidade tem, ou traz. E aqui Jesus mostra muito claramente como a religiosidade escraviza, transforma alguém num tipo de pessoa insensível a toda a ação de Deus tudo que ela se preocupa com aquele conjunto de regras, não um conjunto de regras estabelecidas por Deus, mas um conjunto de regras humanas, um conjunto de regras estabelecidas pelos homens, com até boas intenções, mas que não refletem a intenção de Deus, o dia do descanso, a gente vai falar mais sobre isso no, num próximo momento em que nós conversarmos, mas a ideia do sábado era que houvesse descanso, mas não só um descanso do corpo, mas um descanso do, do homem todo. Por isso que não existe descanso sem que Deus faça parte desse descanso. Porque sem Deus você pode até descansar seu corpo, mas você não pode descansar sua alma. Porque só há descanso para a alma em Deus. E a ideia do sábado é que o corpo descansasse, e que a alma descansasse, e que o homem pleno, o homem todo, pudesse encontrar descanso diante de Deus. Essa era a proposta do sábado, mas se tornou um fardo ainda maior, porque nem aquilo que abençoava pessoas podia ser feito. Nem carregar a maca de alguém que acabou de se livrar de 38 anos de sofrimento era permitido. É isso que a religiosidade faz. Ela ignora a ação de Deus, o agir de Deus, a misericórdia de Deus e estabelece regras tão duras que ninguém pode carregar. Jesus vai falar isso para os religiosos, vocês colocam fardos que vocês não carregam sobre a vida dos outros, mas vocês mesmo não carregam nada, vai dizer isso para os religiosos. E todo, tudo isso que eu venho falando aqui, irmãos, é na expectativa de que isso seja para nós um alerta, para que nós não vivamos essa religiosidade que escraviza, ao invés da verdade do evangelho que liberta, que traz vida que traz restauração às pessoas. Olha o versículo 11. Mas o homem respondeu, ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, você está me dizendo que sábado não pode carregar a maca. Mas o homem que me curou disse para eu carregar. E você acha que eu vou ouvir quem? Você ou o homem que me curou? Ele teve autoridade para me curar. E agora, debaixo dessa autoridade, que eu estou carregando minha maca. Eu estou fazendo aquilo que eu fui ordenado a fazer. E ele mandou primeiro para eu levantar, e eu levantei. Pegar a maca, eu peguei. E agora andar, eu estou andando. É sob a autoridade desse homem que eu estou carregando a maca. Mas os judeus não aceitaram, não. Versículo 12. Então lhe perguntaram: Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? Versículo 13. O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Perguntaram, quem é esse homem aí? Quem é esse homem que está, que lhe mandou pegar a maca e andar? Quem é o homem que está lhe fazendo quebrar o sábado? Quem é o homem que está é, ordenando que você desobedeça o guardar a lei do sábado? Mas esse homem não conhecia, não sabia quem era. Você consegue perceber isso, irmãos? O que é a soberania de um Deus que cura alguém que nem sabe quem ele é? Ele nem sabe quem ele é. Nós, às vezes, tolamente achamos que Deus só cura aqueles que lhe buscam, que lhe obedecem, que lhe servem. Mas Deus, na sua soberania, faz o que lhe apraz, faz o que glorifica o seu nome, faz o que cumpre os seus propósitos. Esse homem nem sabia quem era Jesus. E também nem se deu o trabalho de querer saber. Simplesmente ele tomou a maca e saiu andando. Ele não falou, não, peraí senhor, você pediu para pegar a maca, mas peraí, quem é o senhor? Como é seu nome? Como é que eu faço agora para te agradecer? Como é que eu faço para, eu quero estar perto desse poder aí todo. Não, ele pegou a maca e saiu mesmo andando. Porque o objetivo de alguém escravizado pela religião é só esse. É só resolver o seu problema. Ele não está em busca de um relacionamento. Ele não está em busca de um Deus para servir. De um Deus com quem caminhar. Ele está em busca de resolução dos seus problemas. E ele faz isso. Mas quando ele é questionado, ele não sabe quem era. Eu não sei. Ele havia sido curado. Eu não sabia por quem. Versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse. Olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça o homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Jesus encontrou esse homem no templo, e o encontrou aqui, a palavra nos ensina que ele foi ao encontro desse homem, não foi um encontro casual, eles não se esbarraram no templo, Jesus foi atrás desse homem. E aí então, pela primeira vez, Jesus prega para ele, e Jesus diz, olha, você está curado. Não tem mais nenhum vestígio, você não está mancando, você não vai melhorar aos poucos, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não aconteça. E aqui merece nossa atenção aqui. Jesus está claramente relacionando o pecado desse homem à sua doença. Aqui pelo menos ele está fazendo isso. E é importante a gente então ressaltar duas coisas aqui para não ficar nenhum mal entendido. Primeiro, Jesus não relaciona o pecado com a doença muitas vezes. Jesus nunca ensinou que toda doença é resultado do pecado. Ao contrário, num certo momento ele vai ser questionado sobre quem pecou, se o, aquele que estava cego ou seus pais, e ele vai dizer que ninguém pecou, que tinha outro propósito naquele problema naquela limitação, naquela doença então Jesus não era daqueles que relacionava todos os pecados à doença mas aqui ele faz isso aqui é inegável que Jesus está dizendo para o homem não volte a pecar para que isso não aconteça de novo então há de fazer essa diferença não é uma doutrina de que toda doença é fruto do pecado não há uma doutrina sobre isso existem propósitos diferentes e realidades diferentes para aquelas doenças, mas Aqui, especificamente, Jesus está relacionando o pecado à doença. O segundo ponto que eu quero ressaltar, é que mesmo Jesus dizendo que aqui a doença é fruto do pecado, nós não sabemos, nós não estamos sendo informados se aqui essa doença é fruto de uma consequência desse pecado, como, por exemplo, alguém que consome uma substância que não deveria consumir e tem problemas de saúde por causa disso uma cirrose, de repente, um problema pulmonar ou alguma coisa assim, pelo cigarro, álcool, ou até mesmo drogas. Então, a doença ali é fruto do pecado, mas como consequência da ação. Mas nos parece aqui mais provável que Jesus está falando sobre um ato de julgamento de Deus, sobre um ato de justiça de Deus. E se fala muito pouco sobre isso nos nossos dias. O nosso Deus é sempre um Deus bondoso, mas ele nunca é um Deus justo. E aqui Jesus está nos lembrando mais uma vez de que sim, existiram, e devemos imaginar que existam momentos em que a justiça de Deus, ela não espera um momento futuro para ser apresentada, mas ela é apresentada imediatamente. O importante aqui é a gente entender que isso não é uma... Verdade absoluta, né? no sentido de que todas as doenças são frutos do pecado de alguém, mas que aqui especificamente é. E a ordem de Jesus é, não peque mais, para que algo pior não te aconteça. Esse algo pior pode ser uma morte física e até mesmo uma morte eterna, dependendo de qual é a razão ou qual é o pecado que gerou aquela doença. Né? Mas isso é bastante importante a gente entender. Jesus está dizendo a esse homem, advertindo a esse homem, não peque mais para que isso não volte a acontecer com você. E é o que o homem faz? Vai direto aos judeus para contar que o homem que curou ele era Jesus. E aqui, às vezes a gente vai escutar pessoas dizendo assim, não, ele estava querendo dar crédito a Jesus. Ele estava querendo exaltar Jesus, dizer para os judeus, olha, é Jesus, vocês devem ir lá conhecê-lo também, porque ele é poderoso. Mas não é nada disso. Nós somos lembrados que esse homem estava escravizado pela religião, mesmo experimentando uma cura de Jesus. Ele estava escravizado pela religião. E ele vai, por medo dos judeus, que o haviam ameaçado, que o haviam pressionado, que o haviam questionado, ele vai lá e diz, olha, o homem a é Jesus. Quem me curou é Jesus. Mais uma vez, a leitura aqui não é fácil. Mas, possivelmente, porque não é o foco de Jesus. De João, na verdade. O fato é que agora os judeus sabem que Jesus está incitando o que para eles era pior do que cometer o pecado. Os judeus consideravam alguém que levava uma pessoa a pecar pior do que aquele que pecava. E eles então agora sabem que é Jesus quem está incitando esse homem a quebrar o sábado. Porque na visão deles, Jesus está incitando-os a quebrar é, o sábado. Fazendo, fazendo as pessoas agirem da forma que não era permitido, de novo, segundo a religião deles. E o versículo 16 vai nos dar uma notícia muito ruim. Então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Até agora Jesus só encontrava oposição, até agora as pessoas questionavam Jesus, até agora Jesus estava, no máximo, sendo confrontado. Quando, por exemplo, questionam Jesus sobre por que ele comia com pecadores, com publicanos e outros questionamentos assim. Agora, Jesus sofre oposição. Agora esses judeus estão enfrentando Jesus. Agora esses judeus estão perseguindo Jesus. E essa perseguição começa aqui e vai escalando, vai crescendo, vai se intensificando até chegar no momento da cruz. A partir daqui, o relacionamento de Jesus com os judeus não é mais um relacionamento só de ser questionado. É um relacionamento de perseguição. Por causa de uma cura. Mas Jesus escolhe o sábado propositadamente. Não aconteceu por acaso no sábado. Jesus escolheu o sábado para curar. Jesus escolheu o tanque de Betesda, que era um lugar cheio de doentes. Jesus escolheu aquele homem especificamente há 38 anos para mostrar, deixar muito claro que aquela religião não era em nada semelhante à lei de Deus, que havia deturpado completamente os princípios da lei de Deus e que todos esses princípios precisavam ser revistos para que houvesse uma volta da adoração verdadeira, da religião verdadeira, da espiritualidade verdadeira. Mas isso vai produzir por outro lado, essa perseguição que leva Jesus à cruz. Eu quero terminar com algumas aplicações. Três, na verdade. Primeiro, esse texto nos faz lembrar que o pecado pode destruir uma vida. Provérbios 14, 9 diz assim, os insensatos zombam do pecado. O insensato trata o pecado como algo banal, trivial, mas o pecado pode destruir uma vida. O pecado destruiu a vida desse homem. E o pecado pode destruir uma vida. Nós não podemos esquecer disso. O pecado só deve ser, ou só é, engraçado em piadas e em filmes que não o tratam com a devida seriedade. As escrituras tratam o pecado como a mais séria realidade do ser humano. Os resultados do pecado, as palavras usadas para mostrar o resultado do pecado são morte, doença, afastamento, destruição. Nunca são palavras amenas, são sempre palavras pesadas, duras, firmes. Aquele homem viveu 38 anos de sofrimento como resultado do seu pecado. E ainda que... O pecado de alguém não produz uma doença, mas ele pode produzir a mesma destruição, a mesma infelicidade. É importante, diante desse texto, nós refletirmos sobre como o pecado pode ter resultados devastadores na nossa vida. Sobre como nós podemos sofrer as suas consequências por anos. Como esse pecado pode nos escravizar a ponto de destruir plenamente a nossa vida. A grande arma de Satanás, irmãos, não é possuir alguém. Nós achamos aquilo a coisa mais incrível do mundo quando alguém é possuído e fala com outra voz meio estranha e quando fala o um nome ele fala um nome meio esquisito como se ele tivesse algum outro nome. Nós achamos essa possessão e ela é real. Nós achamos isso algo o máximo do que Satanás faz, mas não é. Há uma prisão muito maior do que a possessão demoníaca. Porque a possessão demoníaca pode facilmente ser extinta, pode ser eliminada. Cristo tem poder para libertar qualquer um dos demônios. Mas há uma arma mais poderosa que Satanás usa. Que é a compreensão de que o pecado não é tão sério assim. E aí nós vamos ouvir expressões do tipo, não, mas todo mundo faz isso mas todo mundo peca, mas não é bem assim, mas você tem que entender a circunstância de hoje é diferente da circunstância de um tempo atrás, dos tempos bíblicos. A maior arma de Satanás, é, nesses nossos dias, é a relativização do pecado. É a transformação do pecado, que é algo destruidor, mortal, de consequências eternas, em algo não tão sério em algo não tão importante, em algo não tão letal. E é esse o grande ensino de parte desse texto. O pecado pode destruir uma vida. Se Jesus não tivesse chegado àquele lugar e resgatado aquele homem, ele possivelmente teria morrido, não sabemos com quantos mais anos de vida, mas teria morrido em sua miséria, frustração e angústia. Cristo chegou naquele lugar e transformou a vida daquele homem. Mas se, ele não, se essa realidade não tivesse existido, o pecado teria, por mais anos e anos a fio, escravizado aquele homem. O pecado destrói, o pecado mata. O pecado não é uma realidade menor, como nós somos levados por Satanás a crer. Ao contrário disso, o pecado é absurdamente mortal e destruidor e a gente não pode esquecer disso de forma alguma de novo os insensatos zombam do pecado, tratam o pecado como se fosse algo sem a grande importância que ele tem segunda aplicação a religiosidade é uma escravidão falei um pouco sobre isso o religioso preza tanto as regras estabelecidas ou a tradição que ele abraçou, que ele não aceita um Deus soberano diante dele. Todo religioso aceita Deus, Deus de que, desde que esse Deus se encaixe dentro dos padrões que ele mesmo, que a sua religião estabeleceu para Deus. Então Deus, ele é encaixado, ele é adaptado para aquele modelo e qualquer ação desse Deus, fora desse padrão pré-estabelecido, é reconhecido como não-Deus. É isso que o religioso faz. Esse homem curado também é outro exemplo disso. Ele primeiro vivia escravizado por uma crença popular de que o anjo mexia as águas do tanque. E mesmo curado, ele permanece preso aos religiosos, indo contar a esses homens quem era a pessoa que o curou. A religião escraviza. É por isso que nós encontramos tantos relatos de milagres que não transformaram a vida das pessoas. Porque o milagre não é transformador, a conversão é, o milagre não. O milagre de cura ou qualquer outro tipo de milagre, ele não é necessariamente transformador, ele só é transformador quando vier acompanhado de perdão dos pecados. O outro paralítico que nós vimos, que é, que é colocado diante de Jesus por outros quatro amigos que o descem sob o teto da casa, Jesus diz a esse homem, seus pecados estão perdoados. E depois Jesus o cura e ele sai de lá com seus pecados perdoados. Ali é a transformação. Mas onde só há cura, onde só há é um milagre, não há necessariamente transformação. Só há transformação onde há perdão dos pecados. Onde há conversão. É por isso que mesmo com tantas pessoas apaixonadas pelos milagres, nós cremos que não existe nada maior na vida de alguém do que a conversão produzida por Jesus. Os milagres são muitas vezes necessários e quantos deles nós já experimentamos. Mas eles não são transformadores. O que nos transforma é o fato de nós termos sido chamados e regenerados pelo Senhor. Pela graça de Deus e para a glória de Deus. A pergunta que Jesus faz para esse homem ecoa entre nós também. Você quer ser curado? Essa foi a pergunta que trouxe consigo uma promessa. Como esse homem representa a humanidade, nós podemos entender essa promessa para a humanidade. É como se Jesus convidasse aquele homem, mesmo diante de toda a sua condição, a depositar sua confiança inteiramente nele. É como se Jesus dissesse para esse homem, olha, não importa quanto tempo você está sofrendo, não importa a gravidade do seu problema, não importam as consequências do seu problema, não importa quão desespera, desesperançado você esteja, não importam quantas tentativas já foram tentadas, nada disso importa. Se você depositar sua confiança em Jesus Cristo, há uma promessa de cuidado de Deus sobre a sua vida. Há uma promessa de transformação de Deus sobre a vida de todos aqueles que depositam sua fé em Jesus Cristo. Essa mesma pergunta de Jesus, você quer ser curado, ecoa sobre a vida de todos nós. Não sobre as nossas doenças físicas, mas sobre a doença da nossa alma, essa doença incurável que é o pecado. E a mesma pergunta Jesus faz para nós. E muitas vezes a nossa resposta vai ser como a desse homem. Sim, eu queria me livrar do meu pecado. Mas isso já vem há tanto tempo sobre a minha vida. E Jesus diz para esse homem, não importa quanto tempo você está sofrendo. Ele tinha 38 anos e Jesus transformou aquela realidade. Talvez a gente diga, mas o meu pecado é, não é uma coisinha pouca. Eu não sei qual foi a gravidade do pecado desse homem, mas o aprisionou por 38 anos. Talvez você fique pensando nas consequências ou quantas vezes você já tentou se livrar dele ou em quantas vezes sua esperança já foi renovada num culto como esse e nada mudou essa promessa é para nós também irmãos. essa pergunta é para nós a pergunta de Jesus para cada um de nós hoje é você quer ser curado dessa doença mortal sobre a sua vida que é o pecado deposite sua confiança nele porque há cura para todo aquele que nele confia em último lugar, é exatamente o que eu acabei de dizer. Jesus é a cura do nosso pecado. Não esqueça disso. Somente nele nós encontramos restauração para o efeito devastador do pecado. Aqui se fala muito sobre a cura. Já ouvi mensagens sobre o que significam essas cinco portas. Como essas cinco portas têm alguma simbologia. Já ouvi mensagens sobre esses 38 anos representarem os 38 anos de Israel, sobre esse tanque representar a lei, alegorias sem fim. Mas o foco dessa mensagem é o poder destruidor do pecado e o poder restaurador de Jesus Cristo. É sobre isso essa mensagem. Essa mensagem não é sobre o tanque, não importa se haviam 5, 6, 10 ou 15 entradas. João está ali nos dando uma informação geográfica, uma informação para situar as pessoas que eram as leitoras da sua época sobre o que estava acontecendo. Essas portas não simbolizam, se fossem quatro ou se fossem seis, não faria nenhuma diferença, porque o poder devastador do pecado estaria lá e o poder restaurador de Jesus também estava lá. E é isso que importa, é a única coisa que importa no meio de toda essa batalha que é a nossa vida, é que o poder restaurador de Jesus sobre o pecado ainda está diante de nós. Jesus é a cura do nosso pecado. Nele nós encontramos vida, nele nós encontramos perdão, nele nós encontramos cura. Eu quero terminar dizendo para você, meu irmão, que está me, me acompanhando hoje nessa jornada, por esse texto. Se nessa noite você se vê aprisionado pelos efeitos do pecado, vá, Jesus. Deposite nele sua confiança. Deposite nele sua esperança. E assim como esse homem viva uma nova vida a partir de agora, a restauração para todo aquele que coloca a sua esperança em Jesus Cristo, a esperança para todo aquele que aprisionado pelo pecado confia em Jesus para sua libertação da mesma forma que esse homem foi encontrado por Cristo na sua tragédia pessoal Jesus está agora diante de você oferecendo uma nova vida livre do fardo livre do peso do seu pecado vá a ele coloque seu pecado diante dele troque o fardo da sua vida com ele porque o fardo dEle é leve. É diante dEle que nós depositamos o nosso pecado. É diante dEle que nós somos libertos do efeito devastador e mortal do pecado sobre a nossa vida. É diante dEle que nós encontramos vida. Não escravidão, mas vida. Liberdade para que nós possamos viver Cristo plenamente em nós sem as amarras do pecado sem sermos vencidos pelas artimanhas de Satanás por isso nessa noite eu quero mais uma vez dizer a você, se você se sente aprisionado pelo pecado essa é a noite de você ir a Jesus de você depositar nele sua confiança de você depositar nele sua esperança de você sair daqui com uma nova vida uma vida não mais com o fardo que você carrega, mas uma vida plena da presença de Jesus Cristo sobre você.